0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. A relevância cultural, uma vez conquistada, é uma coisa que você tem que cuidar. Senão, você perde essa relevância cultural. Então, você precisa estar ligado em momentos que são culturalmente relevantes para o seu target, em ícones que são culturalmente relevantes para o seu target, ter posicionamentos que são culturalmente relevantes para o seu target. Então, você precisa estar associado à cultura a qual você está inserido. Não existe, hoje em dia, mais você fazer marketing. Principalmente se a gente está falando de B2C, é, desatrelado, e principalmente se a gente está falando de pessoas mais jovens, né? Sem você estar atrelado à cultura do país onde você está, do segmento onde você está, enfim, não tem como. E é interessante, cara, enquanto você está falando... É curioso porque, cara, alguém que tá ouvindo com atenção tá percebendo uma coisa que permeia, cara, qualquer discurso de alguém que sabe o que tá falando em 2020, que é a inversão da lógica de construir marca. É sobre eu entender, cara, o que que eu quero comunicar e o que que eu quero imprimir nas pessoas e passa a ser a compreensão inversa, é a lógica do consumidor no centro da sua construção de marca. Isso parece, ah, beleza, Rafa. Mas cara, a quantidade de empresas que faz isso na... Prática é minúsculo. A quantidade de empresas que pega, cara, quem você quer comunicar, quem você quer ter como cliente, como fã. Porque as marcas modernas, elas não têm cliente nela, né? elas têm fãs. Todas as empresas que a gente admira aqui não tem clientes, tem fãs. Então, pô, é um pouquinho diferente do que só você, cara, bater 3 bilhões de impressões com a sua mensagem que geladeira branca é da marca Y, geladeira branca é da marca Y, geladeira branca é da marca Y. E passa a ser uma outra ótica, que é o que você trouxe várias vezes, cara, que é o consumidor em todas as perguntas. Cara, o que esse cara gosta? Quem é o ícone desse cara? O que é relevante para ele? E aí passa a ser você transformar a sua marca para que ele viva essas experiências através de você, né? Então, não é a marca como um criador de conversas, é a marca como uma facilitadora das conversas e das causas que já existem. Então, assim, para quem estava ouvindo aqui e eventualmente não tinha... Pegado esse framework que o Fonte colocou e que é o que eu acredito profundamente, é a inversão dessa lógica. É, pô, o ponto de partida é o consumidor em 2020. Qualquer empresa que tem como ponto de partida, cara, eventualmente o seu objetivo egoísta, cara, vai ter tempos difíceis para gerar resultado em 2020. E aí, enfim, certamente uma coisa eu posso te garantir. A publicidade tradicional, cara, é difícil. É difícil você interromper. Imagina a gente aqui conversando e tem alguém tentando interromper. Entrasse um, um ad aqui no meio do nosso papo e, e... atrapalhasse a minha conversa com o Fonte. Sim? Cara, óbvio que você tem algum tipo de resultado ainda vindo disso, mas assim, se você consegue entreter o seu target, se você consegue entregar para ele valor, conteúdo de valor para ele, que é, ele aprenda sobre o seu produto nesse meio do caminho, você entra nas conversas que ele está tendo, enfim... É outra forma de você se aproximar, né? É outra forma de você se aproximar. É curioso isso que você falou de entrar no, nas conversas, de, de fazer parte, de não interromper, etc. É curioso porque, por exemplo, quando conversava-se planos de mídia há 10 anos atrás, você falava de impactos, de cobertura, de variáveis que só levam em consideração porra, o que, que você está querendo imprimir nos outros, né? E hoje em dia, cara, qualquer campanha de mídia, qualquer campanha que esteja sendo criada, e até tem outro assunto que eu quero puxar a partir disso, cara, começa da experiência de usuário que você quer gerar. Você pega uma coisa como, cara, um Swipe Night do Tinder, por exemplo. Cara, assim, não é uma campanha de venda ou de dar downloads, é uma experiência de marca. E por isso é poderoso. Você pega, cara, uma campanha publicitária moderna, ela não joga no campo de compre meu produto, entenda meus benefícios. Ela joga no campo, cara, de como transformar a tua marca numa experiência para o cara. E aí, é interessante um aspecto que você falou que acho que a gente não entrou o suficiente que eu acho que vale a pena. Partir dos dados... Como ponto de partida para uma estratégia e depois para uma execução, né? E aí eu acho que supermeia é tudo. E aí, pô, vou abrir espaço para você falar. Tá vendo que, cara, esse aqui é um programa principalmente em áudio. Então vocês não viram a cara do Fonte quando eu falei isso, mas foi muito boa. Ele gostou da âncora. Mas assim, é porque é fato, assim, eu e ele que somos pessoas que viram um mundo publicitário que pensava diferente, viram decisões cara, de campanha, decisões de empresas serem tomadas porque cinco publicitários entraram numa sala e tiveram uma ideia e se apaixonaram por aquela ideia e ignoraram os dados, ignoraram o que o consumidor queria e, assim, pensava no prêmio, pensava em como aquilo ali ia gerar um conceito, queria botar no portfólio dele ia criar case pra Kanye. Assim, é outro mundo que a gente vive que, onde tudo deveria estar partindo dos dados seja uma estratégia de negócio ou seja uma estratégia de campanha. Cara... Teu take em cima disso? Eu acho que é totalmente isso, cara. Assim, primeira coisa, entende o seu público-alvo, mas entende no sentido de você, de fato, ter informação do que, que ele tá fazendo, né? Entende o mercado entende as oportunidades que você tem, entende os números, quebra o teu mercado, qual é o seu mercado endereçável, quem de fato pode comprar o seu produto, quem já compra hoje e quem não compra, e quem não compra, não compra por quê. Cara, eu acho que uma estratégia hoje em dia que seja baseada no achismo, cara, com a quantidade de informação que a gente tem no mundo, o seu concorrente vai estar mais backupado que você. Então é importante que você, de fato, decida seguir um caminho de uma forma científica. Você sabe um debate que eu acho fantástico? que tem tudo a ver com isso que você falou, que o problema é fazer, é quando eu sento, eventualmente, com alguma grande marca, eu falo assim, cara, seguinte, tua locação de orçamento aqui tá 90% media off e, cara, e 10% digital. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para aumentar as suas vendas é você vai inverter essa lógica. Ele vira para mim e fala assim, ah, eu já testei, eu já tentei. Eu já tentei fazer, cara, mais Facebook Ads do que eu faço. Eu já tentei, cara, rodar campanhas de para brand lift de construção de marca. Não funcionou. É óbvio que não funcionou, você não sabe fazer. No fim do dia, não é sobre a ferramenta, não é sobre a tática, é sobre o que você faz com aquele negócio. Cara, uma bola de futebol font talvez tenha menos ROIC para mim. Assim como o Facebook Ads na mão de um executivo que não sabe fazer isso da maneira correta e vai usar o Facebook Ads eventualmente para tentar vender produto para as pessoas de cara e não construir marca e depois eventualmente usar isso como um funil para um segundo momento de venda, cara, o cara não sabe fazer. Então, no fim do dia, eu acho que, cara, seja... Dados, seja estratégia, seja execução, seja execução criativa de alguma coisa, seja campanhas de mídia nas plataformas digitais, tudo tem a ver com se você sabe fazer ou não, né? Assim, não é a ideia, o conceito, porra. Cara, joga no Google agora qualquer coisa, você vai jogar aí. Pô, como acompanhar uma execução de alta performance? Você vai achar três livros, dez blogs, 200 podcasts igual o nosso, no fim é do dia, porra, como é que você aterriza esse negócio? E aí eu te pergunto, cara, por que eu construí essa narrativa toda? Você é um cara que trabalhou em algumas das grandes marcas que as pessoas admiram, seja na Spot, que é um monstro de educação, cara, seja nas grandes marcas de Telecom ou seja no Tinder agora. E você, com certeza, teve perto de você equipes que você falava assim, caceta, essa equipe aqui entrega. A ponta da execução deles, não importa o processo, não é um problema. E você teve outras que na hora que começava o projeto, você já falava, puta, Cara, tá lindo aqui no planning, mas, cara, não vai aterrissar. Já sei que não vai aterrissar. Cara, na sua cabeça, nesses, porra, 20 anos aí de rua, qual é a principal diferença entre equipes que aterrizam e que geram ROI com a ferramenta e com o que foi planejado e equipes que, cara, porra, planejam, etc, e na hora de fazer não materializam o resultado para a companhia? Uma coisa, principal diferença. Caraca, tem várias variáveis aí, cara. Mas, assim... Cara... <risos> Eu vou falar de algumas, mas eu vou falar qual que eu acho que é a principal. Primeiro, assim, as pessoas certas na posição certa, eu acho que isso é fundamental. Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, o podcast da Vila Mídia. Se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook. Vai ser um prazer